Người viết mướn Tác giả Tiểu Tử Người đọc Tung Sơn Ở chợ Plato thành phố Abidjan Thủ đô cổ của xứ Côte d'Ivoire, Phi Châu Ai cũng biết ông giả viết mướn đó Người ta gọi ông là Lecrivain Chinois Ông Tàu viết mướn Sư Côte d'Ivoire thuộc vùng Phi Châu Gia Đêm, ngày xưa là thuộc địa của Pháp. Dương bằng sứ đi học bằng tiếng Pháp. Và vì họ gồm nhiều bộ tộc, mỗi bộ tộc nói một thổ ngữ, nên họ phải dùng tiếng Pháp để hiểu nhau. Về sau, khi đã độc lập rồi, trường vẫn dạy bằng tiếng Pháp, và ngôn ngữ tránh trong dân gian vẫn là tiếng Pháp. Những người ít học hay thất học thì nói tiếng bồi, có nghĩa là tiếng Pháp không đúng văn phạm. Mấy bà buôn bán ở chợ Plato nói trên thuộc vào thành phần này. Nhiều bà có con cái đi làm ăn ở Pháp hay ở Bỉ, lâu lâu cần gì xin hay cần nhắn gì, họ phải nhờ người khác viết cho cái thư. Ngoài ra, có nhiều người cần viết đơn từ thư gửi nhưng không đủ trình độ để viết đúng từ ngữ hành tránh nên nhờ viết dùm. Do đó mới có cái nghề viết mướn. Ở khu chợ Plato, trước đây chỉ có người đàn ông trung niên người bản xứ làm nghề này. Anh ta hành nghề giữa cái hàng hiên khu phố nhìn qua chợ, nằm cách chợ một con đường. Chợ hắn ngồi là một bức tường nhỏ nằm giữa hai cửa hàng bán da radio của người Libyan. Dụng cụ của anh là một cái máy đánh chữ loại sách tay đặt trên cái bàn gỗ nhỏ. Anh ta ngồi trên một cái ghế thấp vừa tầm với cái bàn. Nhưng vì anh ta lớn con, chân dài, nên khi đánh máy anh ta phải cho hết hai chân xuống dưới bàn đưa thẳng về phía trước lòi ra một khúc. Trông giống anh ta ôm một cái bàn và lòng. Còn khách hàng thì hoặc đứng hoặc ngồi xổm cạnh hai cái bàn chân to xù mang dếp nhật của hắn. Tỷ tê kể những gì mà họ muốn để trong thư. Anh ta gõ máy bằng hai ngón tay nhưng gõ khá là nhanh. Khách kể đến đâu, hắn gõ theo đến đấy. Đánh thư xong. Khách hàng đưa cho hắn bảnh giấy nhỏ trong đó có ghi rõ địa chỉ của người nhận thư. Hắn lấy trong ba lô để dưới chỗ hắn ngồi một cái phong bì có dáng tem sẵn. Đánh máy địa chỉ, cho thư vào rồi le lửa liếm kéo dáng lại. Người khách hàng chỉ còn, chỉ còn có cho thư vào thùng thư đứng ở góc đường gần đó. Dĩ nhiên, khi hắn tính tiền, hắn tính luôn cả tiền giấy, phong bì, tem. Thư gửi đi Pháp hay đi Bỉ đều cùng một giá, chuyên nên đã thành lệ. Sau vài câu chào hỏi, khách hàng cứ đặt tiền trước đến bàn rồi đợi hắn sửa bộ, kéo bàn vào lòng với mấy cái đánh chữ lúc nào cũng ngậm sẵn một tờ giấy, là bắt đầu tỉ tê kể lệ. Còn đơn từ thì hắn dùng phong bì không có tem. Bởi vì khách hàng mang tay đến nộp thẳng cho cơ quan liên hệ Loại đơn từ này Hắn vẫn lấy bằng giá với thư nhà Bởi vì Theo hắn giải thích Viết cho hành tránh Khó gấp mấy lần viết cho thân nhân Bởi con tem Nhưng thêm nhiều công suy nghĩ Hôm đó có ông già Á Đông Ôm nhóm già khú Đi lang thang với điếu thuốc trên môi Ngang qua đó nghe tiếng đánh máy cọc cọc nên tò mò đứng lại nhìn. Đợi anh đi làm xong công việc, 
ông bà, ông già mới chào hỏi làm quen. Anh đen rất ngạc nhiên vì ông ta nói tiếng Pháp rất trôi chảy rành rọt. Không giống những người Á Đông mà anh đã từng gặp hay anh quên biết. Ông già ghé đít ngồi lên cái bệ thềm gần đó, hỏi. Ông làm nghề gì vậy? Anh đen nhăn răng ra cười. Giết thư dùm người ta, người ta trả tiền. Ông không thấy bà hồi nãy cầm phong bì đi sao? Thấy, nhưng mà hồi nãy hai người nói với nhau bằng tiếng thổ ngữ nên tôi không hiểu. Ngừng một chút, ông già lại hỏi. Làm ăn có khá không? Ờ, cũng tạm được. Hắn chỉ qua bên chợ. Khách hàng của tôi là mấy bà buôn bán ở bên kia. Họ không biết chữ, mà con cái họ thì đi làm công bên Pháp, bên Bỉ hết. Thành ra, ngày nào cũng viết dùm vài lá thư lấy rai. Với lại ở xứ này, người ta hay thưa gửi kiện cáo lắm nên có công việc làm hoài. Rồi hắn nhìn ông già từ đầu đến chân. Còn ông, ông làm mấy nghề gì ở đây vậy? Già quá hả ai mướn? Ở không đi lang thang. Anh đen nhìn lại ông già ra vẻ tội nghiệp. Rồi lấy gì sống? Sống nhờ con. Con gái ở nhà làm nem. Thằng em nó đạp xe đi bán. Gái chật giật. Ông người Tàu hả? Không. Tôi người Việt Nam. Nói xong ông già thở dài. Tội nghiệp cái xứ Việt Nam của ông. Nhược tiểu đến mức độ mà người dân khi ra ngoài quốc cứ bị thiên hạ gọi là người Tàu. Ông già đưa bao thuốc lá mời anh đen. Hút một điếu chơi. Cảm ơn. Tôi không biết hút thuốc. Ngừng một chút anh ta hỏi. Nhà ông ở đâu? Ở tốt chân cô có đi á, gần nhà thờ á. Xà quá hả? Rồi ông đi bằng xuống, bằng gì xuống đây? Xe buýt hả? Đi bằng xe đạp. Đạp xuống thì dễ. Đạp về leo dốc mệt. Mấy mệt. Anh đen lại nhìn ông già một lúc. Mới nói. Ông nói tiếng Pháp rành quá. Sao không đi là làm việc cũng uống? Dạ với tôi thì còn làm được gì? Tôi đáp á, thì ăn nhập gì? Trình độ văn hóa mới cần chứ. Ông già hít mấy hơi thuốc. Suy nghĩ. Một lúc sau ông hắn giọng hỏi rồi hỏi. Anh thấy tôi làm cái nghề giết bướng được không? Anh đen nhăn răng cười hấn hở. Được chứ. Được chứ. Rồi đề nghị. Ông cứ ngồi cái bên đây. Đừng ngại gì hết. Cả khu Plato chỉ có mình tôi làm nghề này. Có thêm ông càng vui. Thế dễ dàng quá. Ông già đứng ngẩn ra. Chưa kịp nói lời nào thì anh ta nói tiếp. Vậy sáng mai ông đem mấy đánh chữ ra ngán. Tôi không có mấy đánh chữ. Tôi dưới tay được không? Giọng anh đen hơi xìu xuống. Ờ, cũng không sao. Anh ra đây đi, rồi tính. Ông già mừng rỡ. Bắt tay anh đen nói Cảm ơn Cảm ơn Anh Ông tốt bụng quá Rồi đi săn sắm về chỗ Để xe đạp trước ngân hàng Gần đó Mở khóa lấy xe phóng đi đạp Mà nghe như Vừa bơm vào người một cái nguồn sinh lực mới Mấy hôm sau Ông già xin được Của hội nhà thờ một cái bàn Và ba cái ghế bằng nhôm Là xếp được để đi picnic Ông mua một giấy viết thư, phong bì, tem, bút bì, rồi đạp xe đạp, 
chở bàn ghế tới ngồi cận ánh đen hành nghề viết mướn buổi sáng đó trước khi rời nhà ông lẩm bẩm bữa nay đúng là một ngày đẹp trời ông già đã ngồi đã ba hôm chẳng một ai đến nhờ viết khách hàng cứ nhờ ăn đen thế vậy anh ta ăn ủi đừng buồn từ từ rồi sẽ có khách tại ông không có mấy đánh chữ nên người ta không biết đó thôi một hôm có hai bà cùng đến một lúc anh đen tiếp một bà rồi nói với bà kia nếu bà gấp thì bước qua ông đồng nghiệp của tôi đây ông giúp cho ông viết tay nhưng cần gì viết tay hay đánh mấy thế cũng vậy thôi điều cần thiết là phải viết làm sao cho người đọc hiểu bà khách ngần ngừng một lúc rồi bước qua ngồi cái ghế xếp trước mặt ông già như thông lệ bà ta đặt tiền đến bàn rồi bắt đầu kể lễ bằng thứ tiếng pháp không có văn phạm ông già ngồi chống cầm lắng tai nghe thấy ông viết mướn không viết gì hết bà khách ngừng kể lấy làm đại nhìn ông sao ông không biết thưa bà tôi đang nghe bà kể đây bà ta chỉ anh đen sao kể vậy ông làm không giống anh kia với anh ta khi tôi bắt đầu nói thì anh ta bắt đầu gõ còn ông thì không giúp dứt gì hết ông già phì cười giải nghĩa chấm chậm xin lỗi tôi phải nghe bà kể hết những gì bà muốn nói cho người con của bà rồi tôi mới sắp xếp câu văn để viết bà biết không viết thư phải viết cho bạch lạc thì người con của bà mới hiểu được hết cái ý của bà bà hiểu không bà khách ngừng ngừ rồi ngật đầu ông già đốt điếu thuốc rồi nói tiếp bây giờ xin bà kể lại từ từ kể lại tôi nghe bà khách liếc nhìn ông rồi nhìn vội xuống hai bằng chân của bà thấp giọng kể bà khổ lắm buôn bán ế ẩm con dâu mang bầu đứa thứ năm gần xanh mà cứ đau bụng rè rè mấy đứa cháu nội đi mót khoai mót củ không nhưng không đủ ăn bà đã gửi ba cái thư xin tiền thằng con xin nó thương vợ thương con của nó nhau nhóc chắc thư đã đi lạc nên không thấy hồi âm bà khổ lắm không biết thằng con ở bên pháp còn sống hay đã bị một cái gì bà khách ngừng kể kéo ống tay lên lau nước mắt nghe xong ông bà ông già viết thư chừng nhú xúc động làm thinh hít mấy hơi thuốc dài bà khách lên lén nhìn ông rồi lại nhìn xuống cái chân của bà hai bàn chân cùi dày nằm trong đôi dép cao su rách bướm lấm lem bùn đất bà đợi suy nghĩ một lúc ông già mới lấy giấy viết lâu lâu ông ngừng lại nhìn xa xăm qua chợ nằm phía đối diện như để tìm một tìm chữ tìm câu rồi lại cúi đầu viết tiếp viết xong ông hỏi bà cần tôi đọc lại không bà khách chớp chớp mắt lắc đầu bà đưa cho ông địa chỉ người con bà chép lấy phong bì để dán tem cho thư vào do dán lại rồi trao cho cho bà khách bà cầm thư lật qua lật lại nhìn có vẻ thiếu tin tưởng rồi đứng lên làm thinh đi về hướng thùng thư ở dưới ở góc đường ông già nhìn theo lòng nghe chơi vơi như chính ông đang đi gửi thư cho thằng con ngày nào ông già viết mướn cũng mang đồ ra ngồi cạnh anh đồng nghiệp đen 
nhưng không phải ngày nào ông cũng có khách lâu lâu á thì có dư người thì anh đen đẩy cho ông cho không ông ta nói đùa đồng nghiệp mà phải giúp nhau chớ ông cười chua chát cảm ơn cảm ơn nhưng lòng tốt của anh mà tôi cũng rớt giác được một hai người một hôm anh đen bỗng nói hồi trước ông làm gì ở việt nam buôn bán ông không muốn nói hồi đó ông là chủ hai nhà thuốc tây khá giàu rồi tại sao ông đi qua đây vậy tại làm ăn không được tại tại nghèo ông không muốn nói cách mạng tại tịch thâu tài sản của ông gia đình ông sống cầu bơ cầu bốc ở vùng kinh tế mới và ông chết ở trên đó ông và hai đứa con trốn tránh về thành phố sống chui như bây giờ bày cho hoang ăn nhờ ở đầu bộ ông không có quen ai bên này hả đến đây thì ông già không giấu giếm gì hết đâu có tôi có quen ai tôi nghe nói nhà nước cốc đi vo dễ dãi và tốt bụng nên tôi viết đại một lá thư dài gửi thẳng cho ông tổng thống trong đó tôi kể hết hoàn cảnh bi đát của tôi tôi viết mà không có hy vọng gì hết à tại ông không biết chớ tổng thống hu phu của tụi này rất bình dân và thương người lắm bây giờ thì tôi biết bởi vì sau bức thư của tôi tôi nhận di ra và luôn vé máy bay của ba cha con tôi nữa chuyện thật khó tin gì mà khó tin tổng thống tụi này thừa hay làm những cú ngoạn mục như vậy lắm chắc ông viết thư cũng phải hay lắm nên mới làm xúc động lơ vía tức là ông già ở Côte d'Ivoire dân chúng thương tổng thống Hufuet nên khi nói chuyện với nhau họ gọi ông là ông già một cách chiều mến hồi đó tôi viết giống như tôi muốn thăng thở với một người nào đó để chơi rơi hết nỗi thống khổ của mình chứ đâu về nhận được giấy tờ tôi như trên trời rất xuống đến đây ông già không nói rằng ông đã bán mấy chiếc nhẫn đại dấu các dấu từ trận nhà nước đánh tư sản để chạy lo vô hậu khẩu người bà con xa rồi chạy lo chiếu khán số cảnh ông chỉ nói hồi mới qua đến phi trường abijian cha con tôi không biết đi đâu vừa đâu tôi phân trần với tránh quyền sở tại họ điện thoại cho hội ensign dinosia như hồi này giúp nên tôi mới có căn nhà nhỏ ở Cocody Và có chút làm nem đi bán dạo Sống lây lất với bây giờ Tôi nghe nói người Việt Nam tị nạn ở Pháp ở nhiều ở Mỹ nhiều lắm Bộ ông không có bạn bè bà con định cư ở các xứ đó sao? Có chứ Sao ông không viết thư cho họ Kẻ đi trước giúp người đi sau là sự thương mà Ông già thở dài, hít mấy hơi thuốc rồi mới nói. Tôi cứ giết thơ chớ, giết thăm hỏi dài dòng mà báo tin tôi đã đến cốt đi vo, nhưng không thấy ai trả lời hết. Có lẽ không đúng địa chỉ trắng. Đúng chớ, nếu mà không đúng nó phải được trả về, bởi vì tôi có ghi rõ địa chỉ người gửi mà. Hồi ở Việt Nam, người thân của tôi... Người thân của họ cho tôi địa chỉ và tin tức Nói vậy Nói họ bây giờ ổn định và kha lắm Ờ à, Sao vậy hả Chắc là họ sợ tôi xin tiền 
Ông cười khẩy một tiếng, nghe như ông muốn khạc ra một cái gì chặn ngang cổ họng, một cái gì vừa cay đắng vừa nhầm tẩm. Ông nhớ lại hồi thời vàng son, bạn bè bà con của ông tới lui nhà ông ăn miệng hà rầm, trong đó có nhiều người đã được ông giúp đỡ cứu mang. Vậy mà bây giờ, ông hít một hơi thuốc thật sâu, rồi nhả khói thuốc ra từ từ, làm khoảng trống trước mặt bị mờ đi. Giống như ông muốn xóa bỏ trong đầu hình ảnh của mấy thằng bạn bè, mấy người bà con mà ông vừa nhớ lại. Anh đồng nghiệp da đen suy nghĩ một lúc lâu, rồi nghiêng người qua vỗ vai ông vài cái nhẹ nhẹ. Một cử chỉ an ủi tầm thương như vậy, mà ông giả viết mướn bỗng thấy nó đẹp vô cùng. Ông xoay người qua bắt tay em đen, không nói gì hết. Nhưng ông chắc chắn rằng anh bạn đã hiểu là cách cảm ơn của ông già Việt Nam lưu vong. Một hôm, bà khách đầu tiên của ông già viết mướn ban biếu cho ông hai chiếc xoài Cameron. Loại chiếc xoài sư Cameron, ngon nổi tiếng của vùng Vi Châu Gia Đen, vừa cười vừa nói. Tôi cảm ơn ông à, nhờ cái thư của ông mà thằng con tôi hội tâm. Nói gửi tiền gì à, kèm theo một cái thư dài. Nó nói đọc thư của ông nó khóc quá à. Nó lại lục sinh tôi tha tội cho nó. Nó nói là nó có vợ và một con ở bên Pháp. Nhưng nó thề là sẽ gửi tiền gì đều đặn để túi tụi này. Thôi vui quá, vui quá. Bà ta nói một hơi, nói tiếng Pháp bà xí bà tú. Nhưng trong giọng nói đầy xúc động. Nói xong bà kéo ống tay lên lau nước mắt ông già nhớ lại cách đây hơn mươi bữa bà cũng kéo áo lên lau như vậy sau khi kể lại sự buồn, buồn khổ của bà thì ra cái vui có buồn vẫn giống nhau ở giọt nước mắt ông già mỉm cười tôi giết mướn bà trả tiền có chị đâu mà bà cảm ơn không nhờ cái thư của ông á không biết tụi nhỏ tụi này còn khổ sở đến đâu cảm ơn cảm ơn nói xong Bà đi chợ ra chợ. Ông già đưa một chiếc xoài cho anh đen. Anh cầm lấy để chi vui với tôi. Anh ta cầm chiếc xoài trên tay nhìn ngắm một lúc rồi nói. Làm nghề này đã hơn 5 năm. Tôi chưa được khách tặng bao quà bao giờ. Ông mới ra nghề mà được như vậy là ông về viết thư hay lắm. Thì cũng dáng viết vậy thôi. Đâu được. Viết mà làm xúc động người đọc nó phải dễ. Bây giờ tôi hiểu tại sao ông già đã gửi tặng uh, cái visa, visa và vé máy bay. Ông già viết, mướn đố tiêu thuốc, thở khói ra một cách sảng khoái. Ông nhớ là ngày xưa, thở thiếu thời, ông lúc nào cũng đứng đầu về môn luận văn. Và về sau ra đời, ông của Lai Rai, có Lai Rai vài chuyện ngắn, đăng báo này, báo kia, tạp chí này, tạp chí nọ. Viết, đối với ông, đã để giải tỏa tâm tư, một cách giải tỏa trầm lặng. Và sâu đậm hơn là nói Cho nên trong đời ông Ông rất thích viết Tức là viết thư cho bạn Những người cùng thích viết như ông Hay ít ra cũng viết vài dòng hồi âm Hay vài chữ để hỏi thăm bạn Hai hôm sau Có thêm một bà Mang đến mấy chai cam để cảm ơn ông Đã viết thư cho chồng bà đã có vợ đập ở Mỹ Rồi cứ như vậy Ngoài hôm là có người đến cảm ơn Cho quà Khi thì trai đậu phộng ở đây sau khi ran đậu được cho một cái chai lít đầy tới miệng để đóng nút để giữ cho được sòn lâu người nghèo bản xứ hay ăn đậu phụng với bánh mì 
Khi thì mấy cái trái cái cà chua Vài bó rau cải Có gì cho nấy Không nể hà Ông già nhận hết Bởi vì ông nhận thấy làm như vậy Người cho rất vui Cái vui của họ được bộc lộ một cách sức thiệt thà Họ quay lưng vứt đi Vừa vỗ tay thành dịp Vừa lắc lư nhún nhảy Lần nào ông cũng nhìn theo Lòng thấy vui lây Vậy rồi không biết họ đồn với nhau thế nào Mà khách hàng cứ đến nhờ ông viết Những người cần làm đơn từ Cũng nhờ nhờ đến nhờ ông Bên anh đen đồng nghiệp thấy thư khách Ông già bền đề nghị Tình trạng này kéo dài qua kỳ quá Tôi đề nghị anh bạn như thế này Tôi lãnh viết thư nhà Anh là lãnh viết đơn hành chánh Mình nói là đơn hành chánh phải được đánh máy cho sạch sẽ dễ đọc thì các cơ quan mới mau chóng cứu xét Anh đồng ý không? Anh đang nhăn nhó căng cười Bắt tay ở một gà một cái đau điếng Từ đó thấy khách đến Anh đang trịnh trọng nói Đơn từ thì ở bằng này Thư cho thân dân thì bước sang ông bà bạn đồng nghiệp của tôi Lần hồi khách hàng cũng quen Nên cả hai viết mướn cùng có việc làm đều đặn Và càng ngày càng đông khách Một hôm anh đang hỏi Tôi cứ thắc mắc làm sao viết thư mướn như ông mà rất hay được như vậy Tại anh không biết Xưa nay tôi say mê viết Tôi thích viết cho một người nào đó để giải bày Để chia sẻ những cảm nghĩ, những suy tư của mình Chọn lời cho đúng, chọn câu cho hay, thú lắm Ông già gần nói, hít chậm chậm một hơi thuốc rồi chép miệng Bây giờ chẳng còn ai để mà viết Bạn bè thì anh biết Chúng nó cũng như người đuôi người điếc Viết uổng công Cho nên làm nghề viết mướn này Tôi có chỗ để viết Cái khổ uh, Tôi khổ cái khổ của khách hàng Tôi vui cái vui của khách hàng Tôi tâm sự cái tâm sự của khách hàng Tôi viết với tất cả những cảm xúc chân thật đó Viết mà không nghĩ là mình viết mướn Anh đang vỗ thay đôm đốp Khen Hay Ông nói hay quá Bây giờ tôi mới hiểu tại sao khách hàng lại mến một ông như vậy Tổng thống tụi tôi đem ông qua đây Đúng là ông già ổng có mắt Rồi hắn cười hắc hắc Là ông già cũng bật cười theo Cả hai Không người nào nhớ là mình da đen Hay là mình da vàng Chỉ biết họ là hai người viết mướn Hai năm sau Một hôm ông già bỗng thèm viết cho mấy thằng bạn hồi đó Viết cho mỗi người một cái thư Lời lẽ y chang như nhau Viết bức thư cuối cùng cho họ Viết để cho họ thấy rằng Ông phủi đít phủi tay Dứt khoát không còn bận bịu gì nữa với quá khứ Với lớp bụi đất đã ăn nằm Với ông từ thở vàng son Ông đối tiêu thuốc Suy nghĩ Đại khái ông sẽ viết Thưa anh Gì gì Hay là thưa chị Gì gì Tôi viết thư này để bá tin cho anh Mừng giùm cho con chúng tôi Tôi này đã định cư luôn ở Cốc Đi Vo Bây giờ đời sống tụi này đã ổn định, đời sống tương đối khá. Hai cha, hai con tôi có cửa hàng bán nem ở chợ Cocody, thiên hạ để mua cũng đông. Còn tôi thì làm nghề viết mướn, khách hàng cũng nhiều. Được như vậy là nhờ xứ đen này, có người thấy đen nhưng lòng dạ của họ không đen chút nào hết. Chẳng bằng người Việt mình, nhiều người bên ngoài trắng trẻo lịch sự nhưng lòng của họ chẳng những đen mà còn bạc nữa. Anh có thấy như vậy không? Nghĩ đến đó, ông già bỗng cười khang một mình.